0: nielegalnie rozwieszane, ale też znajdują się w miejscach, gdzie ograniczają widoczność kierowcom. Katarzyna Młynarczyk. Na znakach drogowych, w wiaduktach kolejowych czy w obrębie pasa drogowego kandydaci mają różne pomysły, co przyozdobić swoim wizerunkiem. Potwierdza Agnieczka Ćwiertniewicz z Zarządu Dróg Województwa w Krakowie. W przypadku umieszczenia reklamy w takich miejscach istnieje ryzyko między innymi ograniczenia widoczności podczas włączania się do ruchu. Kilkanaście banerów zawisło nielegalnie między innymi w Proszowicach na bardzo niebezpiecznym skrzyżu krzyżowaniu ulicy Racławickiej z obwodnicą miasta, mówi Tomasz Dąbrowski z Zarządu Dróg Wojewódzkich.
1: Żaden komitet wyborczy nie zgłosił się do nas z wnioskiem o zajęcie paso drogowego w celu umieszczenia takiego panelu.
0: Nielegalnie umieszczane plakaty wyborcze usuwane są na koszt komitetów wyborczych. Z Krakowa Katarzyna Młenarczyk. To KFM. Za kilka dni w kilkunastu miastach ruszy jesienna edycja festiwalu Restaurant Week. Tym razem stawiamy m.in. na wrażenia zapachowe proponowanych dań, mówi koordynatorka Magda Rudnicka. O to właśnie chodzi, żebyśmy przyciągnęli gościa do restauracji. Chcemy łączyć tego gościa z restauracją w duchu ideologii Zero Waste. Bardzo ważne, myślę, że szczególnie w tych nie najłatwiejszych czasach potrzebne. Festiwal od 4 października m.in. w Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Trójmieście i Warszawie. Za trzydaniowe menu zapłacimy 69 zł. Pogoda. Dziś przeważnie pochmurno, na wschodzie i południu możliwy przelotny deszcz, a na termometrach maksymalnie 15 stopni w Krakowie, 17 w Katowicach i Lublinie, 18 we Wrocławiu, 19 w Trójmieście i Poznaniu, 20 w Warszawie, Szczecinie i Białymstoku.
2: Radio Tok. FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Magazyn TOK FM. Minęło południe,
4: to kolejna godzina w naszym niedzielnym magazynie Radia TOK FM. Jest z nami Adam Radoń, kierownik Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej oraz dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. Dziś poświęcimy nasz czas wystawie retrospektywnej Grzegorza Rosińskiego w Centrum Komiksu EC1. Proszę powiedzieć, co to za impreza, do kogo jest skierowana i czego można się spodziewać, nie będąc uczestnikiem świadka komiksu, tak, tak, tak się wyrażę.
5: 6 października, czyli już niebawem, w, w, w gorącym okresie planujemy i, wykon i zrobimy to. Będziemy otwierali e, Centrum Komiksu Narracji Interaktywnej. Jest to pierwsza w, taka instytucja dedykowana sztuce komiksu i e, tworzeniu gier komputerowych w Polsce. To jest e, wynik wieloletniego procesu e, projektowego, inwestycyjnego, wykonawczego i no też intelektualnego, ponieważ musieliśmy zebrać odpowiednią wiedzę, e, informacje i ułożyć jakby z tego program, z którego powstała instytucja zupełnie niespotykana i niepodobna do żadnych, e, które widzieliśmy na świecie, bo e, łączymy te światy komiksu e, i e, gier pod jednym dachem, podobnie jak wcześniej połączyliśmy e, na naszym festiwalu, w Łodzi Światy Komiksu i Gier i, i od wielu lat mamy już w Łodzi Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier, który w tym roku odbędzie się po raz 34. Także mamy wielką kumulację w tym roku wydarzeń. Nie było takiego jeszcze roku w historii naszej no ponad 30-letniej, ponieważ 6 października uroczyście otworzymy centrum oraz właśnie wystawę Grzegorza Rosińskiego, która jest jakby najważniejszym elementem tej uroczystości. O tej wystawie na pewno za chwilę więcej opowiem, a zaraz 7 i 8, czyli w sobotę i w niedzielę Zapraszamy na 34. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gię do Atlas Areny i do Sport Areny tradycyjnie w Łodzi. Także naprawdę jest to no, no, taki rok, na który pracowaliśmy bardzo, bardzo długo. Projekt budowy centrum toczymy już 7 lat w takim już jakby trybie no, projektowania i wykonywania, bo oczywiście wcześniej przez... Wiele, wiele lat trwały zabiegi, żeby taką instytucję, takie miejsce pojawiło się na mapie Łodzi, szczególnie Łodzi, bo to właśnie w Łodzi te największe komiksowe wydarzenia w Polsce tradycyjnie od zawsze mają miejsce. No i jesteśmy w takim momencie, że możemy powiedzieć, że to się udało. To jest po prostu miejsce magiczne, to jest miejsce, którego nigdzie państwo indziej nie zobaczycie, jest to miejsce nastawione na edukację, nie tylko na to, żeby przyjść sobie popatrzeć, przeczytać albo pograć. To jest miejsce, w którym pokazujemy, odczarowujemy świat komiksu, odczarowujemy świat gier, pokazujemy je od strony, jak się to robi i w tym ostatnim etapie szkolenia, tam, gdzie już będzie, gdzie już uczestnicy zainteresowani przejdą wszystkie ścieżki edukacyjne, a mamy ich mnóstwo, będą mogli się wreszcie spróbować też na warsztatach i własne pomysły realizować pod okiem naszych instruktorów, animatorów, specjalistów, których gromadę zatrudniliśmy już w centrum i którzy już są też z nami od dawna jako współpracujący. No i zdecydowanie takim najjaśniejszym punktem tutaj na mapie tego otwarcia, tego wszystkiego no jest... Wystawa, która ma tę piękną historię, to jest wystawa twórczości Grzegorza Rosińskiego. Bardzo chciałem i od wielu lat zabiegałem, żeby to właśnie ta wystawa otwierała działalność naszego centrum z tego powodu, że no Grzegorz Rosiński jest z pewnością najbardziej znanym polskim twórcą komiksu no, poza granicami Polski, bo... W Polsce jest, mamy wielu popularnych autorów, których kochamy i których też prace można będzie zobaczyć na ekspozycjach w Centrum Komiktu i Narracji Interaktywnej. No ale to Grzegorz Reśniewski stworzył komiksy, które czyta cała Europa i nie tylko. Stworzył bohaterów, z którymi przeżywamy już bardzo długo jesteśmy z serią Torgal na przykład, no jesteśmy już bardzo, bardzo, bardzo długo rzadko kiedy trafia się żeby tak długo serial komiksowy był produkowany szczególnie w Europie, więc to jest wielki moment i ta wystawa ma oczywiście swoją historię ponieważ ta historia zaczęła się w Warszawie bo to będzie teraz opowieść o Łodzi w Warszawie Piotr Rosiński, syn Grzegorza Rosińskiego, dotarł do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i zaproponował zorganizowanie wystawy Grzegorza Rosińskiego dużej, takiej no, w prestiżowym miejscu w Warszawie. Z tego powodu, że no Grzegorz Rosiński czuje się bardzo w, w, warszawiakiem. No, to chyba najfajniejsze lata młodości, tam gdzie się uczył, no to spędził mnie w Warszawie. Wiadomo, że okres liceum studiów, przede wszystkim studiów, no to jest ten czas, kiedy wspominamy najbardziej tą młodość i... Grzegorz bardzo chciał, żeby ta wystawa wydarzyła się w Warszawie, taka retrospektywna, podsumowująca jego twórczość, autora już ponad 80-letniego, jednak nadal pełnego chęci i sił, już może nie w takim tempie, ale nadal pracującego aktywnie na polu ilustracji i komiksu. No i bardzo szybko się okazało, że pan prezydent Trzaskowski jest fanem wielkim twórczości Grzegorza Rosińskiego dla zainteresowanych od razu wyjaśnię, że na wystawie będzie też artefakt bardzo fajny, oryginalny, z prywatnej kolekcji prezydenta Trzaskowskiego, który specjalnie nam udostępnił tą rzecz do pokazania na wystawie i udało się potem no, w jakimś okresie przygotowań doprowadzić do spotkania pana prezydenta. Trzaskowskiego z panią prezydentką Zdanowską, czyli Łódź z Warszawą. Właśnie dokładnie w tej sprawie, żeby podjąć organizację tej wspólnej wystawy. Ja bardzo chciałem mieć tą wystawę na otwarcie centrum. Warszawa bardzo chciała mieć i chce mieć tą wystawę na, w Pałacu Kultury i Nauki w samym sercu naszej stolicy i po prostu udało się wszystkich jakby no przekonać, że zbudujemy tą wystawę, tutaj jakby no my w Łodzi będziemy ją budować i zaczniemy ją pokazywać właśnie na otwarciu Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej w Łodzi, a potem, jak już w przyszłym roku, na dwa miesiące wystawa będzie pokazywana tak jak wspomniałem, w Pałacu Kultury i Nauki. I to jest świetny przykład, gdzie się okazało, że miasta, które prawda legendarnie są ze sobą, tam nazwijmy to, delikatnie mówiąc, czasami no, w niezgodzie, to jednak okazuje się, że jest takie pole, gdzie po gdzie prezydent Trzaskowski dzieli się z nami, a my dzieliśmy się panią prezydentem Trzaskowskim, ponieważ pani Panna Zdanowska jest też wielbicielką twórczości Grzegorza Rosińskiego. Nie ma takiego roku, żeby odpuściła sobie spotkanie osobiste z, z panią Grzegorzem na festiwalu i no jakby zbiera i zawsze no, wychodzi z festiwalu z jakimś kolejnym komiksem tego autora, więc udało nam się tak trafić, że po prostu no akurat <śmiech> oboje prezydenci tutaj, no, nie, nie trzeba było nikogo przekonywać, że to jest, że to będzie świetna, potrzebna i ważna wystawa i po prostu wszyscy się na to bardzo cieszymy, że, 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 że to będzie i Teraz wystawa jest zbudowana też w dużej mierze z depozytu prac, który Grzegorz Rosiński i jego rodzina powierzyli nam tutaj właśnie do centrum komiksu dołodzi i udało nam się w naszych zasobach zgromadzić no, olbrzymią, no, naj, no, największą część kolekcji jak, prac Krzegorza Rosińskiego. No wiadomo, tam po drodze no, w tych czasach dawniejszych te, te prace też zostało część sprzedanych, ale ten największy zasób, ten największy skarb to wszystko jest już w Łodzi u nas w Centrum Komiksu Narracji Interaktywnej i wszystko to razem e, szczęśliwie złożyło się w taki sposób, że e, bardzo szybko i bardzo łatwo poszły te, te procesy no, do porozumienia się w sprawach organizacyjnych e, wykonawczych producenckich, promocyjnych i to wszystko idzie z radością bo ze strony jakby ze strony Warszawy, tutaj jest do, naszym kooperatorem jest Muzeum Karykatury pod dyrekcją Pawła Polskiego. Znakomita instytucja warszawska z długimi tradycjami. Teraz no, trafiła w znakomite ręce i, i oni jakby z nami wspólnie to wszystko produkują, a wszystko się objawi na otwarciu Centrum Komiksu. No a ci z Państwa, którzy będą chcieli zobaczyć tę wystawę w przepięknej w wielkiej sali imienia Marii Kielisk-Łdowskiej w Pałacu Kultury i Nauki, to w przyszłym roku, myślę, że to będzie już taką późną wiosną lub na początku lata, ta wystawa będzie
4: pokazywana. Oczywiście Panie, planujemy... Panie Adamie, musimy powoli zmierzać ku końcowi, chociaż mhm. pan bardzo kompetentnie, a przede wszystkim precyzyjnie opowiedział nam o całym projekcie. Będziemy wracać do tego także na naszej antenie. Adam Radoń, kierownik Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej, także dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier był z nami. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. No, mam nadzieję, że nie zanudziłem. Nie, myślę, że zachęcił pan przede wszystkim i o to, i o to w tej rozmowie chodziło. Bardzo panu dziękuję.
5: Ja panu dziękuję
4: i przepraszam za zamieszanie. No. Teraz zapraszamy naszych słuchaczy na informacje Radia TOK FM.
2: Magazyn TOK FM Autopromocja Zyskaj nielimitowany dostęp do archiwum audycji Radia TOK FM Słuchaj zawsze, gdy masz na to czas i ochotę Wybierz to, co cenisz najbardziej. Dołącz do TOK FM Premium. Teraz 40% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefm.pl Autopromocja. Reklama. Panie Pascalu, mm -hmm.
3: ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste.
3: Idziesz do MediaExpert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz 99% taniej. No i merci bardzo. Multirabaty w MediaExpert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach MediaExpert i na mediaexpert.pl. Paliwa Shell
2: v Power dzięki ulepszonej formule Czyszczą aż do 100% kluczowych części silnika I przywracają aż do 100% jego osiągów Dołącz do programu Shell Club Smart I codziennie tankuj paliwa Shelby Power Ze zniżką 30 groszy za litr Szczegóły na Shell.pl Najniższa cena jednego litra paliwa Shelby Power 95 Z ostatnich 30 dni przed obniżką 6,21 groszy. A jednego litra paliwa Shell v Power Diesel 5,79 zł w Neonet super okazja w zestawie taniej. Zgarnij 44% rabatu przy zakupie pralki i suszarki marki Samsung. Przyjdź do sklepu stacjonarnego lub wejdź na stronę neonet.pl Wybierz w zestawie pralkę Samsung EcoBubble klasa A, 9 kg z z autodozowaniem i suszarkę Samsung Optimal Dry klasa A+++, i zyskaj 44% rabatu na pralkę. To się opłaca. Promocja dotyczy wybranego zestawu produktów. Neonet. Porozmawiajmy o dobrych ofertach.
4: Kaśka, to ty?
0: Tak Ale schudłaś Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę Hepaslimin Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę Widzę, że Hepaslimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki To tylko taki słodki dodatek, przecież ja nie muszę się odchudzać Pewnie, że nie, to ja też będę brać Hepaslimin Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę
3: Suplement diety HEPA z LIMIN w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. MATE pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby Aflofarm.
2: Dziś na wyborcza.pl nowy podcast. Gang Zbyszka opanował lasy. Czy uda się je odzyskać? Doktor Antoni Kostka o tym, co się zadziało w polskiej przyrodzie i czy lasy będą jeszcze państwowe. Podcast Niedziela Wyborcza, dziś na wyborcza.pl.
0: Proszę, pana nowe okulary.
3: Dziękuję, ale i tak będę brać Maxiluten, który pani mi poleciła.
6: I bardzo dobrze, Maxiluten zawiera wysoką dawką luteiny i składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku
0: jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxi Luten Cardio.
3: O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z wspomaga układ krążenia.
0: Z całego serca polecam panu Maxi Luten Cardio.
3: AfloFarm.
0: Reklama
2: Radio to kefem. Pierwsze radio informacyjne.
0: 12.20 Agnieszka Lipińska. Siły ukraińskie nie przekroczyły wszystkich linii rosyjskiej obrony koło werbowego w obwodzie zaporowskim. Rosjanie prawdopodobnie wciąż kontrolują odcinki umocnień między werbowem i robotynem, ocenił w najnowszej analizie amerykański Instytut Studiów nad Wojną. Analitycy dodają, że stopień postępów Ukraińców w pobliżu miejsca, gdzie przedarli się przez rosyjską obronę, pozostaje niejasny. Włoski minister obrony Guido Crosetto skrytykował Niemcy za zapowiedź finansowania jednej z organizacji pozarządowych, której statek ratuje migrantów na Morzu Śródziemnym. Berlin udaje, że nie zdaje sobie sprawy z tego, że tak robiąc, stawia w trudnej sytuacji kraj, który teoretycznie jest przyjacielem, stwierdził włoski minister. Dziś ostatni w tym roku dzień kursowania poznańskiej kolejki parkowej Maltanka. Na zakończenie sezonu trasę będą obsługiwać wagon motorowy nazywany rejkiem i symbol kolejki, niebieska lokomotywa spalinowa. Więcej informacji o 13.00. Radio
2: Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Przy niedzielnym stole. Hmm. <głos> przy niedzielnym stole Przemysłowi Wańczyk kłaniam się Państwu. Dziś jest z nami pani Krystyna Radkowska, prezeska Polskiej Izby Żywności Ekologicznej. Dzień dobry. Dzień dobry. Pretekstem do naszej rozmowy są targi BioExpo, które odbędą się, odbędą się w dniach 5. Te 7 października w Ptag są Expo. W ramach tych targów odbędzie się Polskie Forum Żywności Ekologicznej. No i Właśnie to jest pytanie, jak dużą Polacy mają świadomość, czy z roku na rok coraz większą, jeśli chodzi o żywność ekologiczną i co w ogóle kryje się pod pojęciem żywność
6: ekologiczna? To może zacznę od tego drugiego pytania, bo pewnie część słuchaczy może żywność ekologiczną mylić z żywnością naturalną, zdrową czy jeszcze jakąś inną. Żywność ekologiczna to jest żywność, która posiada certyfikat, czyli została wyprodukowana w sposób określony przepisami Unii Europejskiej. To są jednolite przepisy dla całej Unii Europejskiej, a następnie zostało to zweryfikowane przez jednostkę certyfikującą i jest regularnie kontrolowane, czy wszystkie te zabiegi wymagane przy produkcji żywności ekologicznej są przestrzegane. Tak więc jest to w tej chwili najbezpieczniejsza żywność na rynku, która podlega szereg, szeregowi ograniczeń i, i restrykcji. I jeśli chodzi o y, takie rozumienie pojęcia żywność ekologiczna, to jest ono y, w Polsce bardzo niskie, y, patrząc na tle całej Europy, bo jest to około 30% Polaków, którzy nie tylko znają pojęcie żywności ekologicznej, ale też w prawidłowy sposób y, je rozumieją. Bo bardzo dużo z nas mówi, tak, wiem, co to jest żywność ekologiczna, tak, kupuję żywność ekologiczną, tak, odżywiam się ekologicznie, ale na przykład, kiedy pokazujemy im em, sześć logo, pięć zmyślonych i jedno prawidłowe, ponieważ żywność ekologiczna posiadająca certyfikat musi być zawsze oznaczona euroliściem, czyli takim zielonym prostokątem z białymi gwiazdkami ułożonymi w kształcie listka, pokazują na różne loga, albo pokazują na kilka do wyboru, albo odpowiadają nie wiem. I, i to jest jakby ten test, czyli my byśmy może chcieli... Odżywiać się ekologicznie, ale nie do końca wiemy, co to znaczy.
4: No, może po prostu łatwo nam wmówić, że coś, po co sięgamy, wpisuje się w żywność ekologiczną, bo na przykład pochodzi prosto od rolnika, bo my też tak defini definiujemy e, żywność ekologiczną, że nie jest wyprodukowane, nie jest produkowane w ilościach hurtowych, tylko na własną rękę. Pewnie też spotkała się Pani z takim rozumieniem sprawy.
6: Oczywiście, albo kupowanie od Pani Halinki na, na, na bazarze yy, i tak dalej. To, to jakby, tak jak mówię, jest różne rozumienie, yy, nieprawidłowe tego bardzo jasno określonego hasła, którym jest żywność ekologiczna i mamy tutaj też w języku polskim synonimy żywność organiczna yy, i żywność bio. To wszystko są synonimy, trzy yy, określenia na dokładnie to samo, czyli na żywność, która posiada certyfikat, jest odpowiednio weryfikowana przez jednostki certyfikujące i powstaje w zgodzie z bardzo restrykcyjnymi przepisami i normami unijnymi.
4: A może my tak rzadko sięgamy po żywność ekologiczną, bo, bo to jest droga żywność w przeciwieństwie do tej, która nie ma euroliścia, czyli do tego oznaczenia, które wskazywałoby na to, że mamy do czynienia z produktem ekologicznym.
6: Faktycznie żywność ekologiczna często jest droższa. Co, co prawda ta granica się teraz zaciera, ponieważ przez kryzys, jaki mieliśmy podwyższenie cen paliwa, energii i nawozów sztucznych, których się nie używa przy produkcji ekologicznej żywności, ta różnica się zaciera. I na tym kryzysie hmm, żywność ekologiczna tutaj cenowo zyskuje, bo ona nie idzie tak w górę jak żywność konwencjonalna. E, tak więc w tej chwili już w wielu przypadkach e, te podstawowe produkty takie jak jajka, jogurty, e, warzywa, owoce często można znaleźć 20-30% drożej niż żywność konwencjonalną. Ona będzie droższa, ponieważ ona jest produkowana w inny sposób e, i jak państwo mogą sobie wyobrazić, łatwo jest na hektarze coś posiać, następnie to chemicznie zabezpieczyć, następnie jak się wkradnie jakiś niechciany szkodnik, to znowu chemicznie go zwalczyć, a następnie to wszystko zebrać, chemicznie wyrżnąć wszystkie pozostałości i znowu posiać na wielu, wielu hektarach, przy okazji zabijając wszelkie inne mikroorganizmy, które na tych hektarach funkcjonowały. Przy żywności, przy produkcji ekologicznej tak się nie funkcjonuje. Ten dobrostan i bioróżnorodność to są największe bogactwa, które są zachowywane przez rolnika ekologicznego i to jest główny powód, dla którego wszyscy w dobie kryzysu klimatycznego i w czasach, kiedy już ta granica planetarna, jaką jest bioróżnorodność, została przekroczona, powinniśmy na to zwracać uwagę, jeżeli chcielibyśmy dalej mieszkać na tej planecie.
4: Proszę powiedzieć, jakie kryteria należy spełnić, by tego euroliścia dostać? Bo Mówiliśmy o tym, że jest to bardzo restrykcyjna procedura. Pytanie, nie chodzi o wymienienie wszystkich, ale tych najważniejszych, żeby też dotarło do nas, czym ta żywność naprawdę, naprawdę jest.
6: Przede wszystkim rolnik ekologiczny ma, do, ma możliwość używania określonej, zamkniętej liczby pomocy. Są to pomoce naturalne, nie ma tam żadnych środków chemicznych. I to jest największa trudność. Rolnicy ekologiczni dają sobie z tym oczywiście radę. Jest to wielkie know-how, jak to robić. Przede wszystkim płodozmian, przede wszystkim dobór tego, co się jemy do ym, ziemi, jaką mamy do dyspozycji, a nie odwrotnie, czyli nie chemiczne i szybkie przystosowywanie ziemi do tego, co siejemy. No i przede wszystkim dużo, dużo pracy y, mechanicznej, y, ponieważ tutaj um, oczyszczenie no, pola z, z, z ewentualnie niechcianych nie wiem, chwastów e, czy szkodników odbywa się bardzo często ręcznie. Ale też zabezpieczenie, czyli profilaktyka. Jest e, dużo dopuszczonych w rolnictwie ekologicznym e, naturalnych e, środków, no, takich jak chociażby olejki na bazie cytrusów, które zabezpieczają przed chorobami grzybowymi. E, coraz bardziej e, ten rynek się w tej chwili no, rozwija, ale oczywiście każdy nowy środek musi przejść masę testów, żeby w ogóle móc być traktowany jako środek, który jest dopuszczony w produkcji ekologicznej.
4: Pani mówiła o relacji, jaka w Polsce występuje, relacji żywności ekologicznej do, do reszty szacunkowego odsetka tego spożycia. A jak to wygląda w innych krajach? Jest ono zdecydowanie wyższe?
6: Um, wie pan, co to też zależy... E Troszeczkę, gdzie się kupuje, co się kupuje i czy kupuje się w tym momencie, kiedy na przykład e, to rośnie i jest e, zbierane. tak? Natomiast e, co do zasady, żywność ekologiczna właśnie jest tak między 10 a 30% droższa od żywności konwencjonalnej. Na zachodzie to już jest od dawna, ale na pewno każdy z państwa, który jeździł e, parę lat temu, e, no powiedzmy przed pandemią e, do Niemiec, Francji czy Hiszpanii, no to miał takie poczucie, że jak idzie do sklepu, to wszystko jest tam droższe zwykły chleb, zwykłe jajko i tak dalej. A my, w tej, my mieliśmy zawsze tą żywność bardzo tanią dla kogoś, kto przyjeżdżał z zachodu. Mówię o żywności konwencjonalnej. Natomiast żywność ekologiczna jest na podobnych poziomach cenowych. Teraz, kiedy mm, ten kryzys y, doprowadził do tego, że żywność konwencjonalna w Polsce powoli osiąga podobny pułap cenowy jak na zachodzie, to z automatu to wszystko się zaczyna kształtować dokładnie tak jak tam. Czyli y, przeciętny y, Mieszkaniec danej Europy, który yy, no chce się odżywiać w sposób ekologiczny, powinien być w stanie sobie na to pozwolić. No musimy też pamiętać o tym, że bardzo dużo yy, żywności marnujemy. Także gdybyśmy yy, z głową dokonywali zakupów, mogło być pewnie ich mniej. Yy, a wtedy to, co zostanie w kieszeni można by zainwestować w produkty wyższej jakości.
4: To powiedzmy teraz o samych targach. Na czym będą one polegać i wreszcie jakie będą główne tematy forum, bo rozumiem, że to też taka platforma do, do dyskusji o tym, jak ma polski rynek żywnościowy wyglądać w przyszłości.
6: Tak, no same targi są największym wydarzeniem dotyczącym branży żywności ekologicznej w całej Europie, środkowo-wschodniej. Ten nasz rynek jeszcze nie jest rynkiem tak dużym jak na Zachodzie, ale jak wiemy, to co się dzieje na Zachodzie zazwyczaj z opóźnieniem do nas trafia. Także wiemy, że skoro tam jest ten rynek tak duży, to u nas pewnie też za parę lat taki będzie. Także na same targi warto się przejść, żeby zobaczyć co jest na rynku, żeby poznać firmy. Jest dużo małych firm, które można poznać na targach poznać właścicieli, tych ludzi, którzy zdecydowali się, że nie będą produkować żywności konwencjonalnej, tylko właśnie ekologiczną, zapytać się czemu i od nich usłyszeć, ich historię. Myślę, że to jest najbardziej przekonywujące do tego, żeby przerzucić się na żywność ekologiczną. Forum z kolei jest podzielone na cztery panele. W czwartek jest panel stricte skierowany do producentów żywności ekologicznej. Będziemy mówić o nowych przepisach i wyzwaniach dla rynku. W piątek jest panel skierowany do tych, którzy sprzedają żywność ekologiczną. Będziemy mówić o konsumenci i trendach, a w sobotę jest taki panel, który pewnie słuchaczy najbardziej e, zainteresuje. Podzieliliśmy go na dwie części. E, pierwsza część to część związana z nami, z ludźmi, czyli jak spożywanie żywności ekologicznej przekłada się na funkcjonowanie naszego organizmu, jak różni się skład produktów ekologicznych od e, konwencjonalnych, wartości odżywcze surowców ekologicznych. I między innymi też czemu ta żywność jest i na pewno będzie trochę droższa niż konwencjonalna. E, tu też mamy nasze gwiazdy, które mam nadzieję przyciągną widzów na przykład Katarzynę Bosacką. E, natomiast następnie będzie panel poświęcony temu drugiemu wymiarowi, który często przyciąga kupujących żywność ekologiczną, czyli jak produkcja żywności ekologicznej wpływa na naszą planetę i czym to się różni od produkcji konwencjonalnej. Tu będziemy mówić właśnie o wpływie e, produkcji ekologicznej e, na e, bioróżnorodność, na e, jakość ziemi, e, jak produkcja ekologiczna w ogóle wpływa na środowisko. E, będziemy mówić o pozostałościach środków ochrony roślin w żywności, jak żywność ekologiczna nas przed tym chroni.
4: Żywność ekologiczna, sama to Pani przyznała w naszej rozmowie, to także troska o planetę. Proszę, to nie chcę prosić o wyjaśnienie, ale opowiedzieć naszym słuchaczom, jakie jest przełożenie wprost i jak wielkie znaczenie ma sięganie po produkty ekologiczne właśnie w związku z tym kryzysem klimatycznym, wszystkimi zagrożeniami, jakie czekają na, na Ziemię.
6: Wie pan co, wczoraj nawet słuchałam w waszym radio y, wypowiedzi y, profesora, który mówił o dziewięciu granicach planetarnych, z których sześć już jest przekroczonych. I ta druga granica, od, patrząc od najbardziej poważnych, czyli właśnie granica bioróżnorodności, została już dawno przekroczona i to jest właśnie y, jakby... Odpowiedzią na to powinno być przejście na rolnictwo ekologiczne, ponieważ rolnictwo ekologiczne przy produkcji nie zabija, nie eliminuje bioróżnorodności. Traktuje z szacunkiem każdy organizm. W takiej grudce ziemi jest tak dużo różnych organizmów, ile prawdopodobnie ludzi na całej ziemi. Każdy rolnik ekologiczny o tym wie i to szanuje. I to jest, to jest ten główny powód, jeżeli chcemy jeszcze za parę lat żyć na tej planecie, dla którego powinniśmy się na żywność ekologiczną e po prostu przekonwertować sami.
4: Kto ma wstęp na targi i, i czy wszyscy zainteresowani znajdą tam swoje miejsce, jeśli nie wśród publiczności, to, to być może w jakiejś innej formule?
6: No, na samych targach dzieje się dużo różnych rzeczy. Są warsztaty kulinarne z Sylwią Majcher na naszym stoisku, także można sobie zobaczyć, jak gotuje e, influencerka i e, świetna szefowa kuchni, która nie tylko gotuje z produktów ekologicznych, nie tylko gotuje zdrowe i bardzo ciekawe przepisy, ale również jest wielkim piewcą kuchni Zero Waste. E, no Oczywiście program Forum jest bardzo ciekawy. Myślę, że jeżeli ktoś chce zgłębić wiedzę albo ma wątpliwości. To to jest właśnie miejsce, gdzie powinien przyjść. Tutaj będą wszyscy ludzie, którym można zadać pytania i którzy będą potrafili rzeczowo, e, wspierając się konkretnymi badaniami, e, odpowiedzieć na państwa pytania. No i oczywiście też można spróbować. Spróbować, porozmawiać z właścicielami, z producentami. Ehm... No cóż, nie pozostaje nic innego, jak państwa zaprosić.
4: Dziękuję Pani bardzo za to zaproszenie, także za naszą rozmowę, która mam nadzieję naszym słuchaczom przybliżyła problem i kwestie żywności ekologicznej, także przełożenia wprost na to, w jakim świecie żyjemy i w jakim świecie żyć będziemy. Krystyna Radkowska, prezeska Polskiej Izby Żywności Ekologicznej, była dzisiaj z nami w cyklu Przy Niedzielnym Stole. Bardzo Pani dziękuję.
6: Dziękuję bardzo.
4: Państwa zapraszam teraz na skrót informacji Radia Tok
2: W dzielnym stole hmm? <śmiech> Autopromocja Sabat Symetrystów Zaprasza Grzegorz Sroczyński
4: Sabat Symetrystów to najbardziej irytujący podcast w polskim internecie Zapraszam wszystkich, którzy chcą uciec z podwalca
2: polaryzacji Sabat Symetrystów niezmiennie, niezmiennie. tylko w TOK Premium Wszystkie odcinki tego podcastu znajdziesz na tok.fm.pl ukośnik sabat lub w aplikacji mobilnej tokefM Autopromocja.
0: Reklama. Rutozyd ze składnikami wspierającymi odporność to moja tarcza ochronna jesienią i zimą. Nie zrezygnuję z niej, ale mogę ją wzmocnić biorąc rutina
6: C-Max C1000, bo mam mega dawkę witaminy C.
2: Suplementy diety rutina CMAX max C1000 w jednej tabletce zawiera rutozyd i sprawdzone substancje wspierające odporność. Cyrk, selen i witaminę d 3 a do tego aż tysiąc mg witaminy C.
0: Rutinacea Max C1000 to połączenie dwóch świetnych sposobów na odporność.
2: Rutinacea Max C1000. Odporność na potęgę. Aflofarm.
0: Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie. Stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz. Wątrowa spisuje się wspaniale. I jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. Nie, to ja też będę brać Hepaslimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę.
3: Suplement diety Hepaslimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a Cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm.
0: Mariolka, miałam dać Ci cynk, jak będą super promocje w Media Ekspert. To słuchaj teraz, do poniedziałku mają weekendowe rabatowanie, no super produkty w super niskich cenach, no no, to mówię Ci.
1: W Media ekspert
0: MediaExpert masz. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie. Polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż trzy naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
3: Słusznie. Od razu słyszę poprawy.
0: Akustonę to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
3: Akustonę, Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytwania lub etykietą. Akustonę rozpuszcza zalegającą woskowinę przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflowarm. Jak zyskać przewagę nad konkurencją jeszcze tej jesieni? Postaw na inteligentny transport od Mercedes-Benz. Nowatorski, wydajny i niezawodny sprinter furgon od 1499 zł netto miesięcznie w programie Listen Drive dla przedsiębiorców. Dopasuj pojazd do swoich potrzeb. Wybierz wariant przestrzeni ładunkowej, rodzaj wyposażenia i poczuj się wygodnie w kabinie kierowcy. Sprawdź wersje dostępne od ręki. Odwiedź salon online Mercedes-Benz Vans już dziś.
2: Co można kupić za 40 groszy? Dwie kostki czekolady, pół? Pierwsze radio informacyjne.
0: 12.40 Agnieszka Lipieńska. Ukraiński dron uderzył w budynek rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa w centrum Kurska w południowo-zachodniej Rosji. Poinformował o tym portal Ukraińska Prawda powołując się na źródła w wywiadzie wojskowym Ukrainy. Nie ma informacji o ofiarach ani zniszczeniach. Bardzo duże zainteresowanie kursami kasującymi punkty karne. Taka możliwość wróciła od 17 września. Na przykład w Warszawie jeszcze zanim przepisy weszły w życie zgłosiło się blisko 150 chętnych, a we Wrocławiu w ciągu dwóch dni zapisów zgłosiło się ponad 100 osób. Obrońca tytułu lider w cyklu Holender Max Verstappen z Red Bulla wygrał wyścig Formuły 1 o Grand Prix Japonii, 16. Rudnem Mistrzostw Świata. O, to 13. zwycięstwo Verstappena w tegorocznym sezonie. Więcej informacji o 13.
2: Radio Tok FM. Pierwsze
4: radio informacyjne.
2: Jak z dzieckiem.
4: Jak z dzieckiem w niedzielnym magazynie Radio Talk FM, Przemysłowi Wańczyk. kłaniam się Państwa. Dziś naszym rozmówcą, naszym gościem jest Maciej Jakubczyk, dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Młode Horyzonty. Dzień dobry. Dzień dobry. Tegoroczna edycja rozpoczyna się już 30 września i może powiedzmy przede wszystkim, z jaką ofertą wychodzicie do młodych ludzi. No i też w jaki sposób podzielić to na kategorie wiekowe? W termin dziecko, młodzież no, wpisuje się właściwie wszystko i nic.
1: No dokładnie, znaczy y, nasz festiwal to jest dziesiąta edycja, chociaż dotychczas dziewięć odbyło się pod nazwą y, Międzynarodowy Festiwal Kino Dzieci, teraz Młode Horyzonty, y, z bardzo prostego powodu, poza innymi, bardziej złożonymi, to prosty powód polegał na tym, że dzieci w wieku dziewięciu, ośmiu lat już nie chcą być nazywane dziećmi, tylko młodymi ludźmi. Natomiast nasz festiwal jest od przedszkolaka do myślę, że takiego 14-15 latka. Y, I to są bardzo różne filmy. 170 tytułów e, przygotowaliśmy dla Warszawy i w dużej mierze też dla Wrocławia. Nasz festiwal ma swoją replikę we Wrocławiu. E, myślę, że tak na sam początek bazowo powiem też, że e, taki creme de la creme festiwalu, 10 tytułów trafia również do 18 innych miast, więc festiwal to nie tylko Warszawa, ale właśnie również częściowo Wrocław i, i inne miasta. E, no i te 170 tytułów podzieliliśmy to, co jest dla nas chyba najważniejsze, no przede wszystkim na grupy wiekowe. Znaczy, że co innego pokazujemy oczywiście przedszkolakom, co innego dzieciakom, które dopiero przyszły do podstawówki, no ale też co innego dla młodych widzów, którzy są już na granicy dojrzewania albo powoli mogą się wybierać i myśleć na temat wakacji na, na przykład na festiwalu Nowe Horyzonty. Ym, i, no i tutaj jakby to jest super ważne z punktu widzenia rodzica czy opiekuna, że jednak to, co często wlutamy do jednego worka, jako jaką najczęściej film animowany dla wszystkich, pójdzie na to i pięciolatek i dziesięciolatek, to tak naprawdę kino dużo bardziej precyzyjnie operuje tym językiem i potrafi wybierać rzeczy, które są na pierwszą wizytę w kinie, twórcy potrafią i do tego język dobrać i tematy i potem na kolejne etapy dorastania i, i myślę, że jako w ogóle rodzice czy opiekunowie, to to jest taka pierwsza, najważniejsza rzecz na którą byśmy gdzieś zwracali uwagę. Hmm,
4: czy mogę mieć dla pana niezbyt miłą informację taką wiadomość Chociaż no, nie chciałbym nigdy zniechęcać Moich gości w rozmowie do niczego Nie powiem, że przyjmę z przyjemnością Ale proszę ja pan, e, Zrobiono badania e, Chodzi o rozrywkę sportową podawaną w telewizji Młodzież Dzieci tym bardziej nie są w stanie Wytrzymać już na przykład 90-minutowego meczu Piłkarskiego w telewizji stąd to Taka oferta Przy sprzedaży praw telewizyjnych Tak zwanych jest najbardziej chodliwa Powiem to kolokwialnie Krótko mówiąc Młodzi ludzie nie mają cierpliwości do tego By zasiąść przed Filmem, przed Meczem, przed eventem Który rozciąga się w czasie Będziecie starali się temu sprostać?
1: No Myślę, że mecze piłkarskie w, akurat bardzo w tej chwili to współodczuwam, chyba, że no, ktoś e, interesuje się ekstraklasą, to akurat tutaj jest dużo mocniej w tej chwili, natomiast no, na przykład nasza reprezentacja to również dorośli e, z trudem mogą wytrzymać, natomiast e, jakby pomijając takie, takie rzeczy, to to jeśli chodzi o filmy, bardzo mocno czuję, że to nie jest jeszcze coś, co do tego poziomu doszło. Mianowicie, i też bardzo ważne, że twórcy za tym nadążają, bo to jest kwestia dramaturgii, kwestia sposobu opowiadania, kwestia rozumienia, czym jest publiczność w danym wieku. No jakby pierwsza, najważniejsza rzecz, to my też, i oczywiście twórcy dobierają metraż. Na przykład dla nas, takim bardzo ważną rzeczą, która wydaje się czasami być traktowana po macoszemu, ale ym, na pierwszą wizytę w kinie ym, myśmy na przykład wybrali, na festiwalu też tym będziemy pokazywać w takiej sekcji yy, kino znaczy Młode Horyzonty z nosem w książkach yy, y, Kicia Kocia, to jest serial, który yy, my jako właśnie serial, jako złożenie kilku krótkich odcinków w taką 40-minutową formę, dzieciakom, które są w wieku 4 lat, 3 lat nawet czasami jak się okazuje yy, to na pierwszą wizytę w kinie jest znacznie lepsza propozycja niż pełnometrażowa animacja, która ma jednocześnie zmieścić wśród swoich odbiorców czy, czy też po prostu konsumentów również dziesięciolatki no i potem to jest kwestia dalej tego, żeby dzieciaki miały kogoś, z kim się nie zidentyfikują na ekranie jakby dla nas pełne film to jest baza i podstawa festiwalu i ja powiem, że najtrudniej jest, myślę, że w ramach tego, co my robimy, namówić ludzi do wyjścia do kina, niż ich w tym kinie potem zatrzymać, to są filmy, które bardzo różnej publiczności jak już dotrze do kina no dotrze na seans, to, to się po prostu podobają i jakby tu, tu nie czuję tego, oczywiście rozumiem, o czym pan mówi i to jest w ogóle zagrożenie dla kultury i myślę, że to, 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 to jest bardzo ważna dla nas też taka rzecz, która e, też stoi po e, pod drugiej stronie festiwalu, taki edukacyjny wymiar w takim dobrym sensie, edukacyjny nie mówienie odgórnie, ale jednak kształtowania pewnej wrażliwości, e, to się przekłada na montaż, na szybkość podawania bodźców I jeśli młodym widzom od samego początku będziemy pokazywali, że kino to mogą być intensywne emocje ale wcale nie intensywność bodźców o tym świadczy, tego raczej tego, co jest o czym historia opowiada. To potem oni będą coraz bardziej z wiekiem gotowi do tego, żeby oglądać również y, kino, które wolniej opowiada historię, czy w końcu slow cinema, nie wiem, na przykład na Nowych Horyzontach.
4: No dobrze, to teraz już
1: przejdźmy do, do, do
4: samej oferty, y, jeśli chodzi o festiwal. Podzielimy to na bloki, dobrze? Jeśli pan, jeśli pan pozwoli. I, I też, czy można już dostrzec jakieś trendy, jakie będą panować podczas tego festiwalu, nie wiem, tak kierunek, kinematograficzny, czy też tematyka, która zostanie została już wybrana i która jest dominująca.
1: Uporządkując to, my te sto, prawie 70 filmów podzieliliśmy na 13 sekcji. W ramach każdej sekcji można szukać filmów dla, dla młodych w różnym wieku. To jest konkurs główny i to jest przegląd takich najciekawszych filmów, które w jakby takim dosłownym znaczeniu można nazwać familijnymi, które też, gdzie twórcy też szukają sposobu opowiadania, który, który będzie pasował całym rodzinom. Mamy konkurs filmowych odkryć. To nazywamy artystyczne artystycznym konkursem, film, filmem artystycznym, Przepraszam, konkursem artystycznych filmów dla dzieci, o tak. I tutaj rzeczywiście to są już troszeczkę inne sposoby opowiadania. To już są filmy, które czasami trochę łamią narrację, trochę poszukują też innych estetyk. I myślę, że fajnym sukcesem festiwalu jest to, że widzimy, że na tym właśnie, na tej sekcji ta widownia co roku rośnie. Mamy też konkurs dokumentów. Nie będę wszystkich 13 wymieniał, ale myślę, że te trzy jako konkursowe warto, warto wspomnieć, bo powstają regularnie dokumenty dla młodych widzów, często ze współudziałem młodych widzów po stronie twórczej, ale jednak kręcone przez profesjonalistów. I tutaj też bardzo wyjątkowa rzecz, ponieważ mamy też premierę u nas na festiwalu. Będziemy pokazywać po raz pierwszy dokument polski o dziewczynkach w wieku 11-13 lat, które są na skraju dojrzewania. Nazywa się Dziewczyńskie Historie. Świetnie oglądające się, te świetne bohaterki do takiego śledzenia przez właśnie całe 90 minut. Również dla chłopaków. Myślę, że również dla trochę młodszych dziewczynek, które jakby cały ten, ten czas, które bohaterki przeżywają na ekranie, mają jeszcze przed sobą. No i na końcu to super sprawa, że to, że to polscy twórcy nakręcili coś, co daje sobie palec uciąć, że będzie doceniane na festiwalach na, na całym świecie. Mamy też sekcję, która przedstawia bohaterów książek, które dobrze znamy. Będziemy tu pokazywać między innymi Muminki, czy wspomnianą Kiciekocie, ale też na przykład fanów komiksowego Ariola będziemy mogli przywitać na seansach właśnie tego osiołka w, w kinach. Jakbym miał jeszcze powiedzieć, co jest taką bardzo wyjątkową i mocną częścią tego festiwalu w tym roku, to są po prostu animacje. Znaczy bardzo różnorodne często fantastyczne artystycznie produkcje. Zaczynamy od najnowszego filmu Miyazakiego, to jest filmu ze studia Ghibli, niedługo po premierze światowej Chłopiec i Czapla, to jest jego najnowszy film, który będzie otwierał nasz festiwal. Ale mamy też filmy, które są z takiego największego festiwalu filmów animowanych na świecie Annecy we Francji. Takie tytuły jak Sirocco i Królestwo Wichrów, czy Kurczak dla Indy, a może Pies i Robot, który być może części słuchaczy będzie znany z, na podstawie takiego picture booka. O, nie ma historii o przyjaźni psa i robota, którzy spotykają się w Nowym Jorku w takich latach 80. -tych. Fantastycznie oddany klimat też tego, tego okresu i właśnie tego tego miejsca tam. Tych animacji będzie jeszcze wiele i w bardzo różnych technikach i myślę, że to nawet pod kątem po prostu patrzenia takiego graficznego czy estetycznego, jak co ma do zaproponowania animacja dzisiaj, no to to jest warte, warte spojrzenia i prześledzenia, jeśli chodzi o program festiwalu. Mamy nową zupełnie rzecz w tym roku, mianowicie e, sami żeśmy siebie z, złapali jakiś czas temu, że nas jako dorosłych bardzo fajnie wprowadza festiwal, obejrzenie filmu, który swoją drogą jako Stowarzyszenie Nowe Horyzonty i Festiwal Nowe Horyzonty często pokazywaliśmy. Mianowicie filmów artystycznych, ale opowiadających o relacji dorosłego i dziecka. E, takie filmy potrafią wygrywać festiwal w Cannes czy festiwal w Berlinie być nominowane do Oscara i uznaliśmy, że taką sekcję filmów, które są dla dorosłych, warto zrobić też na młodych horyzontach. Pokażemy tutaj między innymi właśnie takie tytuły, które zgarniały nagrody w ostatnim czasie na, na najważniejszych festiwalach na świecie, jak Georgie ma się dobrze, to jest zwycięstwo Sundance, 20 tysięcy gatunków pszczół, czy Totem, albo Monster Koredy. To są tytuły, które jeśli ktoś nie dojechał na, do Wrocławia, to może na festiwal Nowe Horyzonty, to może je zobaczyć teraz w Warszawie podczas Młodych Horyzontów. Każde z tych spotkań będzie też obudowane takim pogłębieniem tego, co dla nas znaczą te filmy i często będą to dyskusje, będą to spotkania z gośćmi, zarówno dla dorosłych, jak i dla młodych. Tutaj dla nas bardzo ważne jest, żeby te, z tych spotkań kinowych to było też coś, co, co jest pod spodem, tak jak to wcześniej powiedziałem, taka no, dobrze rozumiana edukacja, czyli yy, no, to, co z tych filmów tak naprawdę dla nas jako społeczeństwa wynika. Znaczy, to, co te filmy mogą nam pokazać, co mogą nam zmienić. Ja yy, jakoś bardzo sam mocno wierzę w to, że, że młodzi widzowie są gdzieś tam najbardziej podatni, jeśli chodzi o odkrywanie jakichś nowych rzeczy właśnie poprzez kino. Że my jako dorośli pójdziemy pewnie na zieloną granicę, jak w ogóle temat jest dla nas e, e, gdzieś tam znany, czy gdzieś nam bliski, a jak nie, to, to właśnie kompletnie nie pójdziemy i wszyscy pozostaną po swoich stronach. A młodzi widzowie, myślę, że są trochę jeszcze bardziej otwarci, nie tacy predefiniowani, a właśnie kino może im pokazać te nowe obszary, których oni nie znają, czy tą nową postać, czy osobę, która dla nich na co dzień może być w ży życiu codziennym obca, a właśnie poprzez ekran mogą, mogą się jakoś do niej zbliżyć, czy z nią e, empatyzować. Jakbym tak miał streścić w ogóle, co jest misją festiwalu, to... No właśnie, bo to jest że, kolejne
4: pytanie, myślę, że, że, myślę, że tak
1: bym ją określił, no. Dobrze, proszę jeszcze powiedzieć,
4: wy macie pewnie na celu to, żeby nie, pozostawać, nie pozostawiać tego, co prezentujecie bez odpowiedzi, bez komentarza, bez dyskusji, prawda? Bo, 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 bo każdy kino powinno takie dyskusje wzbudzać, zwłaszcza wśród młodych.
1: Tak, oczywiście. Znaczy, no dla nas najważniejsza rzecz to, jest, to są oczywiście spotkania z twórcami moderowane, więc jakby częściowo też sami patrzymy, jakie tematy warto z twórcami poruszyć, no ale oczywiście jesteśmy też otwarci na, na, na pytania od publiczności. Natomiast sporą część filmów też opatrujemy spotkaniami z zaproszonymi gośćmi, którzy już same tematy, już nie tylko tak czysto filmowo, ale, ale jeśli chodzi o tematy, poruszają. Z drugiej strony też ten festiwal jest jak, z takim wyjściem do naszego programu edukacyjnego, takie filmy jak na festiwalu i na poprzednich jego edycjach w programie, to jest program Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, który w 120 miastach w tej chwili nabór trwa, więc w tam już najbardziej pogłębiony sposób, to już teraz trochę wybiegam poza festiwal, ale no ale jak ktoś ma takie poczucie, że te filmy, które zobaczą na festiwalu, warto na co dzień dzieciakom pokazywać, no to, to można też spojrzeć, czy w waszym mieście nie ma tych pokazów, które do połowy października trwają zapisy i potem w szkołę wychodzą do kiny na, na takie spotkania. No i tutaj chyba taka bardzo mocna rzecz, która, która pogłębia taki albert, to są wszystkie rzeczy, które pomagają nauczycielom przegadać filmy potem w klasach. Poza tym, że u nas się odbywają dyskusje w kinie, to na nich oczywiście ktoś może zostać, ktoś może nie mieć czasu. Natomiast potem w klasie dzieciaki mogą to przegadać z nauczycielem. My też bardzo stymulujemy takie coś, co pozwala rodzicom nawiązać. Nawet jeśli rodzic jakiegoś filmu nie widział to dostaje od nas takie karty, na podstawie których może spytać, co to za bohater, czy te jego wybory to Ci się podobały, czy nie, coś Cię wkurzyło, coś Cię zaciekawiło w tym filmie yy, i jakoś tam pomóc to, to dziś przeżyć. Bardzo dziękuję Panu za rozmowę, Maciej Jakubczyk,
4: dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Młode Horyzonty, był naszym gościem. Kłaniam się, życzę Panu dobrej niedzieli. Dziękuję, wzajemnie. Pana naszych słuchaczy zapraszamy teraz na informacje Radio Tok jak z dzieckiem.
2: Przy niedzieli o sporcie w Radiu Tok FM od godziny 17. Na audycję zaprasza sponsor Grupa Wydawnicza Filia Wydawca Książki Milczenie Marka Stelara Reklama co można kupić za 40 groszy? Dwie kostki czekolady, pół jajka...
3: Czy wiecie, że bóle brzucha? Zgaga stany zapalne żołądka i wrzody, a nawet trądzik lub nieświeży oddech. Mogą być spowodowane zakażeniem bakterią Helicobacter pylori. Nawet co szósta osoba może być zakażona.
2: Sprawdź to. Szybko i łatwo zrób test z domowego laboratorium Helicobacter Antygen Test Skału przeznaczony do wykrywania Helicobacter Pylori. To proste. Sprawdź ten i inne testy w aptekach i na laboratorium.pl. Twoje domowe laboratorium. Nasze 35 lat doświadczenia w diagnostyce. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją, używania lub etykietą. Producent i podmiot prowadzący reklamy Hydrex Diagnostik, spółka z o.o. Gdy za oknem zawierucham. Cierpi na tym nos, malucha. Słychać już sapanie noska. Mamę więc wypełnia troska. Aromatyw
3: przecież mamy. Do piżamki przyklejamy.
2: aromactive
3: plaster mały. Wnet uwalnia zapach cały. I troskliwie nos otacza. Lekki oddech szybko wkracza. Uratować nos i noc. Może tylko plastra moc. Aromaktiv zmniejsza troski. Pielęgnuje małe noski. Dostępny
2: w aptekach.
0: Początek szkoły i już ogłoszenie o wszawicy. Widziałaś? Tak, Zuzia też złapała, ale kupiłam w aptece sprawdzony lek. Sora forte. Sora forte? Tak, to jedyny taki szampon leczniczy. Jest łatwy w użyciu i już po 10 minutach zwalczawszy.
3: Sora forte, ekspresowy lek na wszawicę. Sora forte, permetryną 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat Przeciwwskazania: na wrażliwość na którąkolwiek substancję inne piretroidy, piretryny. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek właściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
2: Dziś na wyborcza.pl nowy podcast. Gang Zbyszka opanował lasy. Czy uda się je odzyskać? Doktor Antoni Kostka o tym, co się zadziało w polskiej przyrodzie i czy lasy będą jeszcze państwowe. Podcast Niedziela Wyborcza. dziś na wyborcza.pl
0: kiedy mój tadio zaczyna chorować Nie czekam aż infekcja się rozwinie Od razu sięgam po odpowiedni lek Wybieram Lipomal Syrop z wyciągiem z lipy przeznaczony do stosowania w pierwszej fazie infekcji Lipomal to sprawdzone rozwiązanie, które wspomaga w stanach gorączkowych, przeziębieniu i kaszlu Syrop 97 mg na 5 ml Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych Przeciwwskazania nadwrażliwość na którąkolwiek substancję produktu Aflofarm
6: Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zagraża zdrowiu.
0: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Niedziela, 24 września jest 13.